0: Zapraszam Państwa do pokoju numer 7. Gospodarzem podcastu jest Rafał Gębura. W imieniu autora zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zaobserwowanie podcastu oraz wystawienie oceny w formie gwiazdek. Dziękuję za uwagę. Mam na imię Tytus, mam 25 lat, pochodzę z Gdańska, od zawsze mieszkam w Gdańsku, chociaż urodziłem się w Gdyni, ale kocham całe Trójmiasto, bo Gdańskie jest wspaniały, Sopot jest piękny, uwielbiam to miasto, a Gdynia to miejsce mojego urodzenia, więc jest tutaj wątek, że jak powiem, sentymentalny zdecydowanie. Studiowałem kulturoznawstwo, mam magisterkę z pankroka, tak mogę z z czystym sumieniem powiedzieć, ponieważ tytuł mojej pracy magisterskiej to była historia Trójmiejskiego Pankroka w latach 1977-1999. Także jestem licencjonowanym Pankrokowcem. Pracuję w kulturze, pracuję w takim jednym z ośrodków kulturalnych w moim mieście. Zajmuję się organizacją różnych wydarzeń kulturalnych, również koncertów. Także można powiedzieć, że robię to, co lubię, bo kultura, szeroko pojęta sztuka, muzyka to zawsze była moja największa pasja i zawsze to było jakby sedno moich zainteresowań, więc też oprócz tego, że jakby zarabiam na życie pracując w kulturze, to sztuka, a konkretnie muzyka jest moją największą pasją, a konkretnie realizuję ją działając, grając na gitarze i śpiewając we własnym zespole, który nazywa się Danziger. Wydaliśmy dwa lata temu pierwszą płytę, w tym roku wydajemy drugą płytę, która mam nadzieję, że w karierze naszej kapeli okaże się takim game changerem. Jestem skłonny do wielu wyrzeczeń dla tej grupy, także mogę śmiało powiedzieć, że muzyka to jest moja wielka pasja. Moje dzieciństwo było względnie normalne i mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że było udane i szczęśliwe, bo rodzice zawsze starali się mnie i mojemu bratu zapewnić jak najlepsze warunki bytowe, tak dobre, jak tylko to było możliwe. Zawsze, że jak powiem, mieliśmy w kierunek na bardzo dobrym poziomie rodzice zabierali nas na różne wycieczki do różnych krajów, które można powiedzieć, że pełniły taki aspekt nie tylko rekreacyjno-integracyjny, ale też edukacyjny, więc dzięki temu sporo się o świecie dowiedzieliśmy, zobaczyliśmy kawałek tego świata, więc dzieciństwo było zdecydowanie udane i normalne, bo mimo tego, że mój ojciec był jest osobą publiczną, ale wtedy pewnie był jeszcze bardziej trochę znany niż teraz. To jakby praktycznie w ogóle nie wpływało to na, na, na moje dzieciństwo. Ono podejrzewam, że niczym się nie różniło od, od tego, jak wyglądało dzieciństwo moich rówieśników. Nie miałem jakby z tego względu z powodu mojego ojca, żadnych specjalnych profitów, korzyści. pod tym względem, że nie, 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 nie pławiłem się w jakimś luksusie. Nie, 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 po szkole po zajęciach nie podjeżdża, pomnieli muzyna. Także też jakby podejrzewam, że kiedy byłem nie w przedszkolu, w pierwszych klasach szkoły podstawowej, to w ogóle nawet średnio mogłem sobie zdawać z tego sprawę, że, że mój ojciec jest, jest tak znany. Nikt mi nie dawał tego za bardzo odczuć i to było fajne. Poza tym jakby spotykam się czasem z takimi, z taką, z takimi opiniami, że To, że ktoś jest innej orientacji seksualnej niż heteroseksualna wynika z jakichś traum dziecięcych albo z takich przykrych sytuacji, że w domu na przykład była przemoc, był alkoholizm albo że to wynika z tego, że rodzina była rozbita. U nas takiej sytuacji nie było. U nas w domu nigdy nie było przemocy, nigdy nie było jakichś takich skrajnych, niefajnych sytuacji. Od kiedy, pamiętam, od kiedy w ogóle zacząłem czuć jakikolwiek pociąg seksualny, emocjonalny, jakiegokolwiek tego typu pociąg do do, do innych osób, to zawsze on był ukierunkowany i na chłopaków i na dziewczyny. Nigdy nie było inaczej. Nie, Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek było inaczej, co też myślę, że jest jakimś tam... Przyczynkiem do może być przyczynkiem do rozmowy na ten temat, że, że jakby, że to jest jakaś faza, tak? Ja tak się czuję od zawsze. Nigdy nie było inaczej. To nie było tak, że to się jakoś tam wahało. I, i tak było, tak pozostało do dziś, i podejrzewam, że tak już zawsze będzie. Pewnie się to nie zmieni. Jeśli chodzi o jakieś takie pierwsze sygnały w odkrywaniu mojej orientacji, kiedy jakby zacząłem sobie zdawać sprawę, właśnie, że, że tak jest, to w zasadzie nie było jakiegoś jednego takiego momentu, po prostu od, tak jak powiedziałem, od zawsze było tak, a nie inaczej. E, aczkolwiek po prostu w pewnym momencie sobie zdałem sprawę, że nie każdy tak ma. Bo to jest też ciekawe, że na początku myślałem, jeśli chodzi o to, czy to akceptowałem, czy nie, jaki, jaki był mój stosunek do, do całej tej sprawy. To to było z perspektywy dzisiejszej być może trochę zabawne, bo na początku pamiętam, że mi się wydawało, że Chyba to tak jest, że, że każdy tak czuje. Oczywiście z, y, nie miałem okazji wtedy, żeby to zweryfikować, bo z y, żadnymi znajomymi wtedy na takie tematy nie rozmawialiśmy. Mówię tutaj o czasie, kiedy miałem, nie wiem, jakieś 11 12 lat, więc jeszcze czasy szkoły podstawowej. E, seks był zupełnie tematem tabu. Wszyscy się czasem ktoś tam coś powiedział, ale wszyscy się czerwienili, nikt na ten temat nie rozmawiał. Edukacji seksualnej nie mieliśmy w szkole żadnej i myślę, że to też jest nawiasem mówiąc jakby dobry, taki taki dość ważny sygnał, że wtedy tego nie było. Dzisiaj chyba też to jest na jakimś poziomie bardzo, bardzo niskim, niewystarczającym, a są osoby, które bardzo mocno walczą, żeby edukacji seksualnej nie było w ogóle w szkołach albo żeby była na jakąś tam dziwną modłę uprawiana. Także nikt nam niczego o tym nie powiedział, ja nie miałem żadnej wiedzy na ten temat. Wydaje mi się, że mogłem wtedy nawet nie znać pojęć takich jak homoseksualizm, biseksualizm, tego na pewno nie znałem. A nawet jeżeli coś słyszałem, to nie miałem pojęcia co to jest i i na czym to wszystko polega. Także mogłem polegać tylko, tylko na tym, co sam odczuwałem i dopiero po pewnym czasie zdałem sobie sprawę, że chyba to jednak nie jest tak, że że wszyscy czują to co ja. Znaczy Mimo tego, że wydawało mi się, że być może wszyscy tak mniej więcej czują, to jednak jakby zakładałem, że no tak, może może teraz tak jest, że właśnie czuję pociąg i do do chłopaków i do dziewczyn, ale pewnie skończy się tak jak u, u każdego, to znaczy pewnie w przyszłości, jak tam będę dorosły, Yy, założę rodzinę, będę miał żonę, będę miał dzieci, no bo przecież każdy wokół ma żonę i dzieci. Yy, każdy tak postępuje według jakby tego samego scenariusza. Więc yy, przypuszczam, że w moim przypadku też tak będzie. Yy, a, a przyszłość później to zweryfikowała, że jednak yy, to wszystko nie jest takie proste i jakby całe życie jest przecież obarczone <śmiech> całą masą yy, społecznych konwenansów i rozmaitych właśnie tematów tabu tematów, na które się nie rozmawia, tematów niewygodnych i później się okazało, że właśnie kwestie orientacji seksualnej, kwestie ludzkiej seksualności to jest właśnie jeden jeden z tych tematów, które są trudne, niewygodne. I później dopiero jeszcze przekonałem się, że nie dość, że istnieje coś takiego jak homoseksualizm i biseksualizm to jeszcze istnieje coś takiego jak homofobia. Czyli zdałem sobie sprawę z tego, że no okay, najpierw wiedziałem, że no jestem jakoś tam tro- czymś się różnię, tak? jestem trochę inny niż, niż wszyscy, choć wiadomo, że nie wszyscy, ale niż powiedzmy, niż reszta. Ale po jakimś czasie zdają sobie sprawę, że nie każdemu się to może podobać też, że są też ludzie, którzy są zaciekłymi wrogami osób LGBT+. Że po raz pierwszy zetknąłem się z homofobią w taki sposób niekoniecznie bezpośredni. Miałem wtedy z 11, może 12 lat i zobaczyłem po prostu homofobiczne napisy na jakimś murze. I autor tychże wypocin deklarował, co najchętniej zrobiłby osobom LGBT, i oczywiście nie były to żadne miłe rzeczy, i były one ubrane w bardzo wulgarne słowa. I mimo, że one nie były jakby kierowane bezpośrednio do mnie, bo jednak były to jakaś tam jakaś anonimowa wypowiedź kogoś na jakimś murze, które, którą zdarzyło mi się zobaczyć i przeczytać, to jednak poczułem wtedy, że to, że to jest kierowane do mnie, że to chodzi o mnie. I to była, to była taka pierwsza sytuacja. A później zdarzały się różne sytuacje. Ja w ogóle przez wiele lat nie żyłem otwarcie jako osoba biseksualna. Po prostu jakby siedziałem w szafie, nie mówiłem o mojej orientacji. Niewiele osób o tym wiedziało. Nie chodziłem też z chłopakiem za rękę, więc jakby nie pojawiałem się w przestrzeni publicznej jako osoba właśnie będąca na przykład w jednopłciowym związku. Ale mimo tego doznawałem homofobii ze strony osób, które przecież nie miały jakby pojęcia w ogóle o mojej orientacji. A to z tego względu, że przez wiele lat wyglądałem tak dosyć nieszablonowo. Na początku jeszcze w gimnazjum miałem długie włosy, później z kolei te włosy skróciłem i miałem taką bardzo pankową fryzurę. Farbowałem włosy na czarno, stawiałem je, każdy włos w inną stronę nosiłem takie kurtki z naszywkami, przypinkami różnych zespołów. Zresztą nadal je czasem noszę, więc żeby nie było, że całkowicie odszedłem od mojego stylu. Ale wyglądałem wtedy mocno oryginalnie, nieszablonowo. No i być może niektórych po prostu prowokowałem tym wyglądem. Najwyraźniej tak było, bo w tamtych czasach, to znaczy w czasach gimnazjalnych i w czasach też licealnych, jakieś tam słowne utarczki z jakimiś przypadkowo spotkanymi ludźmi w tramwajach, w autobusach czy na ulicy zdarzały się bardzo często, wręcz regularnie. Czasem bywało tak, że miałem obawy, kiedy jechałem autobusem do szkoły, bo wiedziałem, że prawie na pewno znajdzie się na trasie mojego przejazdu współpasażer, który zechce przynajmniej wyrazić jakąś niepochlebną opinię na temat mojego wyglądu. E, która oczywiście byłaby wyrażona w słowach wulgarnych, dosadnych i wyraziłby tą opinię trzymając twarz na 2 centymetry przed moją. E, I tak się zdarzało bardzo często. Więc jakby i oczywiście w, w, wśród tych wypowiedzi, których byłem wówczas adresatem, było mnóstwo tych inwektyw takich bardzo homofobicznych, więc to miało mocne, mocne cechowanie homofobiczne. I myślę, że to jest dobry przykład na to, że moim zdaniem nie tylko osoby LGBT doświadczają homofobii, ale też osoby heteroseksualne, bo jakby ci ludzie nie mieli pojęcia o mojej orientacji i słyszałem też o wielu takich przypadkach, że ktoś został pobity, bo miał długie włosy, ktoś został opluty, bo miał kolorowe włosy, mimo tego, że te osoby nie były osobami LGBT. Także to jest takie dość ciekawe i przykre zjawisko, że tak naprawdę nie tylko osoby LGBT doświadczają homofobii. Kiedy byłem w szkole podstawowej, Byłem trochę innym człowiekiem, to znaczy byłem bardzo taki otwarty, bardzo towarzyski. Byłem taką trochę szkolną gwiazdą, zawsze jak odbywały się jakieś szkolne przedstawienia, różnego rodzaju imprezy. Ja zawsze musiałem być na pierwszym miejscu, zawsze musiałem być w centrum zainteresowania. Zawsze musiałem, jak to się mówi, grać pierwsze skrzypce, zawsze wychodziłem przed szereg. I byłem osobą lubianą, właśnie taką towarzyską, wygadaną. E, opowiadałem cały czas jakieś dowcipy, e, rozbawiałem rówieśników i nauczycieli. E, byłem taką, można powiedzieć, troszeczkę szkolną gwiazdą, ale później zmieniłem się. I kiedy byłem w gimnazjum i dokonałem takiego pierwszego coming outu przed samym sobą, bo ten pierwszy jest właśnie taki, powiedzmy, wewnętrzny, e, i zdałem sobie sprawę z e, całego tego ciężaru, jaki niesie to ze sobą, to znaczy z homofobii, która e, jest tak naprawdę wszechobecna, można ją znaleźć we wielu, na wielu płaszczyznach, we wielu dziedzinach życia, <śmiech> to znacznie się zmieniłem. E, przede wszystkim zrobiłem się bardzo nieśmiały, e, przestałem akceptować siebie, e, spadła mi gwałtownie samoocena, zacząłem się obwiniać o różne rzeczy, jakby to w, w, w dużej mierze ta, ta, ten spadek samooceny był mocno irracjonalny. Bo zacząłem sobie wmawiać, że jestem do niczego, że na niczym się nie znam, w niczym nie jestem dobry itd. Tak Mój pierwszy coming out był przed moją mamą. Pomijając ten wewnętrzny, to jeśli chodzi o coming out przed drugą osobą, to wybrałem mamę jako tą osobę, której się z, z tego problemu zwierzę. Eee, jakie były moje motywacje, żeby to zrobić? Eee, to było tak, że jakby po tym wewnętrznym kamienkaucie, sam nie byłem w stanie absolutnie sobie poradzić z tym, że ja jestem jakby jedyną osobą, która o tym wie. To było jak eee, byłem w takiej sytuacji, jak gdybym nosił w sobie jakiś eee, strasznie wstydliwy sekret, chociaż oczywiście. <śmiech> Kwestia orientacji seksualnej nie powinna być w żadnej mierze wstydliwa nie powinniśmy się wstydzić tego, kim jesteśmy, ale wówczas tak to odbierałem, że to był, czułem, że to jest jakaś stygma, że to jest właśnie jakiś, jakieś tam jarzmo, że, że to jest jakiś ciężar i że to jest właśnie wstydliwe. I straszliwie się z tym czułem. Jakby miałem mm, balon tej takiej presji, tego strachu, który we mnie narastał, on cały czas rósł i był bliski eksplozji. Czułem, że jeżeli tego nie zrobię, jeżeli z kimś się tym wszystkim nie podzielę moimi uczuciami, bo to nie tylko chodziło o prostą deklarację, że jestem biseksualny i tyle. I poza tym wszystko ok, super i tak dalej. Bo to przecież jest cały bagaż różnych emocji. Bo skoro jestem biseksualny, to znaczy, że od zawsze czułem się trochę inaczej, że zawsze czułem się trochę inny, że zawsze czułem, że w jakiś tam sposób nie pasuję do reszty, że zawsze (coughs) rozmaite rzeczy, które które może niektórzy ludzie puszczają mimo uszu, dla mnie były po prostu jak sztylety wbijające się w serce. To niosło za sobą mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy. To nie chodziło tylko o taką prostą deklarację, o taką prostą, suchą informację. Więc czułem, że muszę się tym wszystkim z kimś podzielić. I wybrałem sobie mamę, (coughs) chyba dlatego, że po prostu z nią miałem zawsze najlepsze kontakty, jeśli chodzi o o naszą rodzinę. Z z moim tatą nigdy nie miałem jakichś pogłębionych relacji bardzo. To znaczy w pewnym Przez przez długi czas rozmawialiśmy dużo na temat różnych rzeczy, mieliśmy wspólne tematy, rozmawialiśmy o muzyce, o literaturze, o o polityce na przykład, ale nigdy w zasadzie nie rozmawialiśmy na jakieś głębsze tematy, nigdy nie rozmawialiśmy na, na tematy jakichś uczuć, nigdy nie rozmawialiśmy o emocjach, o jakichś takich mocarnych, życiowych sprawach. Więc yy, po prostu domamy, chyba instynktownie poczułem, że mam do niej w tej kwestii większe zaufanie, że to jest yy, bardziej właściwa osoba, której mogę się z takiego problemu zwierzyć i że to jest też osoba, która w pełni mnie zrozumie, bo jakby <śmiech> to jest też rada i przestroga dla wszystkich innych młodych osób LGBT, że kiedy zamierza, ja Wiem że z doświadczenia, że to jest tak, że presja jest ogromna i komuś w końcu trzeba powiedzieć. Tylko jakby decyzja o tym, komu, komu to powiemy, jest bardzo ważna. To znaczy właśnie dobór tej osoby jest, jest bardzo ważny, ponieważ jakby to się może często wiązać z różnymi niebezpieczeństwami. Bo na przykład jeżeli młoda osoba LGBT wychowuje się w homofobicznej rodzinie, ma homofobicznych rodziców, i wie o tym, no to nie powinna im o tym mówić, tylko po prostu poczekać aż skończy te 18 lat, aż się u samodzielni, Bo w innym przypadku może ryzykować na przykład wyrzuceniem z domu albo, albo nawet tam czymś, czymś jeszcze gorszym. I takie przypadki przecież się zdarzały. Takich historii nie brakuje. Także wybrałem mamę, bo stwierdziłem, że, że to jest właściwa osoba i stwierdziłem, że jakby to będzie bezpieczny sposób. Mama mnie wysłuchała, zrozumiała. Odbyło się to całkowicie normalnie, po prostu nawet to nie było tak, że zapowiadałem jej, że tam mamo musimy jutro o godzinie 15.30 usiąść, porozmawiać, mam ci coś ważnego do powiedzenia, bo to by zabrzmiało chyba trochę zbyt poważnie. Zrobiłem to, znaczy oczywiście jakoś tam to planowałem i pamiętam, że długo też w czasie to to odkładałem, bo też mimo tego, że stwierdziłem, że to będzie bezpieczny sposób i wiedziałem, że moja mama jest dobrą osobą i nigdy nie słyszałem z jej ust niczego homofobicznego, to mimo tego też straszliwie się bałem. To może się wydawać trochę dziwne, może się wydawać, że że byłem trochę tchórzliwy, ale tak po prostu było. Mimo tego, że warunki do coming outu miałem naprawdę dobre i być może nawet pod tym względem byłem uprzywilejowany na tyle różnych innych osób LGBT, bo wiele osób takiej takiej możliwości by nie miało, to mimo tego bałem się straszliwie. Ale później okazało się, że nie ma powodów do obaw. Mama mnie uspokoiła i powiedziała, że akceptuje mnie takiego, jakim jestem. Jeśli chodzi o, o coming przed pozostałymi członkami najbliższej rodziny, no to bywało z tym różnie. Tak naprawdę muszę się tutaj przyznać, że nie wykazałem się jakąś wielką odwagą, bo w sumie wszystkie moje coming outy, te rodzinne przechodziły przez mamę. To znaczy pamiętam, że niedługo po tym jak powiedziałem jej o tym, to ona sama mi powiedziała, że jej też nie jest łatwo z tym, że przekazałem jej taką informację, I że teraz to jest nasz wspólny sekret. Najpierw był tylko mój, teraz nasz wspólny. No rozumiem, jakby rozumiałem ją w pełni, że nie było to dla niej proste, że też chciała się z kimś tym podzielić. I spytała się mnie wtedy. Ja niczego jakby nie narzucałem. Sama się mnie spytała, czy może powiedzieć mojemu bratu i jego żonie. I stwierdziłem, że oczywiście jak najbardziej też znałem mniej więcej, znaczy znałem bardzo dobrze mojego brata, ale po prostu wiedziałem mniej więcej jakie on ma zdanie na ten temat. Zawsze był i i nadal jest osobą bardzo tolerancyjną, akceptującą, bo jest po prostu świetnym, inteligentnym człowiekiem. I wiedziałem, że jakby nie, nie muszę mieć żadnych obaw w związku z tym. Jeśli chodzi o tatę, to też ten coming out przeszedł przez mamę, jakiś czas później mama mu o tym powiedziała. I też zareagował w porządku, też też zareagował, jakby jego jego reakcja była, była dobra. Nie było oczywiście żadnej wrogości, bo też był zawsze akceptujący, tolerancyjny. Aczkolwiek była jedna taka sytuacja, która dość mocno mnie zdziwiła. Mianowicie, było to dość niedawno, mniej więcej z rok temu, ja wstawiłem na mój profil na Facebooku zdjęcie, na którym całowałem się z kolegą. W ogóle to zdjęcie było zrobione dla Becky, bo to nie był mój partner. Zrobiliśmy sobie taką fotę i wrzuciliśmy ją gdzieś tam w social media. I ponoć, to też mi mama mówiła, bo nie wiem czemu tata bezpośrednio mi tego nie powiedział, że się jakoś tak obruszył, dlaczego wstawiam takie zdjęcia na publiczne strony, gdzie każdy może to zobaczyć. Nie wiem, rozumiem, że może chodziło mu o jakąś ochronę swojej prywatności, ale z drugiej strony Podejrzewam, że gdybym wstawił takie samo zdjęcie z dziewczyną, to nie byłoby albo żadnego komentarza, albo by wręcz mnie pochwalił, że fajnie, że, że mam taką koleżankę. Także no, poczułem się wtedy trochę dziwnie. Postawa mojego taty wobec tego coming outu była trochę rozczarowująca dla mnie bo w zasadzie nigdy do mnie nie przyszedł, nigdy sam nie zainicjował tego typu rozmowy, nigdy na ten temat nie gadaliśmy. Nie wiem z czego dokładnie to wynikało, mogę tylko podejrzewać. Wydaje mi się, że może to jest też trochę kwestia pokoleniowa, bo zauważam to, że osoby z pokolenia moich rodziców są kompletnie inne to znaczy pod wieloma oczywiście to jest normalne, że ludzie z różnych pokoleń różnią się od siebie, ale oni są zupełnie inni, jeśli chodzi właśnie o rozmawianie na tego rodzaju trudne tematy. To znaczy mogą rozmawiać godzinami o różnych pasjach, o różnych fajnych i ciekawych rzeczach, ale mają spore problemy z rozmawianiem o emocjach, z rozmawianiem właśnie na trudne tematy typu orientacja seksualna, więc w ogóle moje pokolenie, Generation Z, do którego chyba jeszcze się zaliczam, bodaj że jak kiedyś sprawdzałem w internecie, to chyba jestem ostatnim rocznikiem. 97 rok to chyba ostatni rocznik Generation Z, i to pokolenie jest diametralnie inne, bo ono wręcz wznieca taką trochę kolejną, obyczajową rewolucję przynajmniej jeśli chodzi o właśnie odwagę i chęć i determinację w rozmawianiu na na trudne tematy, również te związane z ludzką seksualnością, z z orientacją seksualną. Mój pierwszy związek z chłopakiem Zaczął się w 2015 roku, dobrze to pamiętam, bo to nie było aż tak dawno, a miałem wtedy 17 lat mniej więcej. Poznaliśmy się przez taki portal randkowy, o ile można to tak nazwać. Parę miesięcy za sobą pisaliśmy, bo on nie był z mojego miasta, pochodził z innej części Polski, więc trochę nam zajęło, zanim spotkaliśmy się pierwszy raz na żywo. Ale to pierwsze spotkanie na żywo też było dosyć ciekawe i oryginalne, bo to było na przystanku Woodstock. Jeszcze wówczas ta impreza tak się nazywała, bo teraz ma inną nazwę. Aż wtedy to był przystanek Woodstock. No okoliczności dość ciekawe. Wiadomo, tam 700 tysięcy ludzi, w tym on i ja. No wtedy jeszcze jakby... To nie było tak, że nie, zakochaliśmy się przez internet, yy, tylko po prostu pisaliśmy właśnie zastanawialiśmy się, gdzie może, moglibyśmy się tam spotkać. Okazało się, że obaj jedziemy na ten Woodstock, tam się spotkaliśmy. Te trzy dni, można powiedzieć, tam spędziliśmy ze sobą, jakoś zaiskrzyło yy, i chyba po, po, po zakończeniu tego festiwalu obaj wiedzieliśmy, że niedługo spotkamy się ponownie. No i tak to się zaczęło, zaczęliśmy się spotykać regularnie, coraz częściej. Oczywiście nie było to takie proste, no bo byliśmy młodzi, dzieliło nas parę set kilometrów. Wiadomo, kupowanie biletów na pociągi w jedną, drugą stronę dla dla młodych ludzi, jeżdżenie takie między miastami to, to, to nigdy nie jest proste. W ogóle związki na odległość nie są łatwe, a zwłaszcza jak się jest w tak młodym wieku, tak mi się przynajmniej zdaje. I dość szybko, bo po jakichś nie wiem dwóch, trzech miesiącach znajomości zaproponowałem, żeby, żebyśmy się spotkali po prostu u mnie, żeby przyjechał do mnie na noc. No i muszę tutaj też bijąc się w pierś przyznać, że nie byłem taki odważny i nie oznajmiłem wszystkim, że słuchajcie, przyjeżdża do mnie chłopak, bo wiecie, mam chłopaka, jestem w związku i tak dalej. Nie wyglądało to tak. Trochę się z tym tajniaczyłem, a nawet trochę bardzo. Powiedziałem mamie, że poznałem takiego kolegę gdzieś tam na Woodstocku. To to zawsze była dobra wymówka, bo ja często jeździłem na różne koncerty, na różne festiwale i zawierałem tam różne znajomości, nie tylko tego typu, ale poznawałem różnych ludzi, różnych fajnych znajomych z tamtego okresu nadal mam. Więc po prostu powiedziałem, no kolejny kolega poznany gdzieś tam, czy mógłby przyjechać na noc. No jasne. I tak wyglądała jego pierwsza wizyta, i druga, i trzecia, i niemal każda kolejna, bo długo otrzymywaliśmy to w tajemnicy i on po prostu był moim kolegą. Co prawda śmialiśmy się trochę z tego, że no, mama pewnie się domyśla, bo to raczej trochę dziwne, że tak ten kolega aż tak często przyjeżdża i w ogóle śpimy razem. Wiadomo, że było cieplej. No, z tatą nie było takiego problemu, bo tata praktycznie w każdy weekend wyjeżdżał bo po prostu taki był charakter jego pracy więc nie musiałem się nawet za bardzo z tego tłumaczyć. Gdzieś tam go ze dwa razy może w ciągu trzech lat zobaczył, no ale to nie stanowiło żadnego problemu więc tak to mniej więcej wyglądało. A czym to było powodowane? No niestety <śmiech> tym, że mimo tego że to już było jakby po moim kaminkaucie przed mamą to jakoś Zwyczajnie nie miałem odwagi. Teraz, jakby teraz, wtedy byłem też zupełnie innym człowiekiem. E, byłem młody, miałem tamte 17-18 lat, byłem świeżo po tym kaminkaucie. E, w ogóle nie siedziałem w tym świecie, nie wiem e, jak go nazwać w świecie osób LGBT. Nie znałem wielu takich osób. Nigdy nie chodziłem na przykład do klubów gejowskich, bo nie lubię klubów, nie lubię dyskotek, nie lubię takiego klimatu więc nigdy się z takim światem nie integrowałem. Może to jest też trochę powód, że nie znałem wielu takich osób, jakby nie wniknąłem w ten świat i w związku z tym pozostawałem w tym aspekcie niesamowicie nieśmiały. I bardzo bałem się jakiejś reakcji, chociaż wiedziałem, że jakby raczej żadna zła reakcja ze strony mamy mnie nie spotka. Ale, Ale takie było moje podejście. Może trochę z dzisiejszego mojego punktu widzenia trochę nieco tchórzliwe choć też nie oceniałbym tak siebie w, patrząc prze, przez pryzmat tego jaką byłem osobą byłem po prostu właśnie młody nieśmiały trochę zahukany e, jeszcze pod właśnie ciężarem tych różnych tam homofobicznych przygód w cudzysłowie e, także po prostu kierował, przemawiała przeze mnie nieśmiałość i, i z tego względu Ten mój chłopak ówczesny przez długi czas był tylko kolegą, ale później obaj powiedzieliśmy mojej mamie o tym, że jesteśmy parą. Oczywiście mama się roześmiała, powiedziała, że już od dawna się domyślała. Też Też powiedzieliśmy, że też się domyśleliśmy, że pewnie też się domyślasz. I tak to wyglądało. Mój pierwszy związek z dziewczyną to był taki typowy, szczeniacki, Romans szkolny, to było w czasach gimnazjum, mieliśmy po mniej więcej 14 lat. Ona była w klasie wyżej, była rok starsza, no ale to nie była żadna, znaczy byliśmy zakochani i czuliśmy to, ale jakby oboje byliśmy mocno i dojrzali, i cała ta relacja była też mocno i dojrzała. To były nasze pierwsze związki, nie mieliśmy wcześniej żadnego doświadczenia, nie wiedzieliśmy też trochę, jak się zachować. No więc coś takiego nie może trwać zbyt długo, jak mi się wydaje. Tak jak mówię, to była taka bardzo, bardzo mocna i dojrzała miłość i niedojrzała relacja, aczkolwiek mam z tym związane dobre wspomnienia, tak jak patrzę na to po latach. Ale ta miłość szybko się wypaliła, skończyła się jakoś tak bardzo naturalnie, mianowicie ta dziewczyna po prostu poszła później do liceum, ja zostałem jeszcze w gimnazjum. Straciliśmy kontakt i to wszystko się po prostu wypaliło. Czyli pewnie nikomu z nas też aż tak bardzo nie zależało na, na utrzymywaniu tego kontaktu. Później też byłem w drugim związku z dziewczyną i to było w miarę niedawno. Jeszcze tak naprawdę w zeszłym roku. No więc jeżeli chodzi o jakieś tam różnice czy podobieństwa w, w tych związkach z z dziewczynami czy w związku z chłopakiem, to muszę powiedzieć, że jakby jeśli chodzi o samą miłość, o samo uczucie, to tutaj nie ma żadnych różnic. Jakby Miłość jest taka sama, ona pozostaje niezmienna. Uczucie zakochania się zawsze, zawsze było takie samo. Czasem może było trochę bardziej intensywne, ale to zależało, wydaje mi się, że po prostu od osoby a nie od płci. I dlatego też tutaj chciałem powiedzieć, że nienawidzę takiego określenia kochający inaczej, bo po prostu uważam, że ono jest straszne, obrzydliwe, bardzo stygmatyzujące, a jest tak dość często używane, nawet czasem zdarza mi się jeszcze przeczytać w jakichś w cudzysłowie poważnych mediach to to określenie, a ono jest moim zdaniem koszmarne, bo jakby Miłość osób LGBT nie różni się naprawdę niczym od od tej miłości, jaka jest w związkach heteroseksualnych. Jakby miłość, troska o partnera, jakieś wzajemne zrozumienie, te wszystkie rzeczy pozostają takie same. Jedynie różni się to, że są związki dwupłciowe, są związki jednopłciowe. Poza tym nie ma większych różnic, więc nienawidzę tego określenia, że Ktoś kocha inaczej, bo to tak jakby kochał w jakiś sposób dziwny, w jakiś sposób nie wiem, zdeformowany, niepełny, bo to jest trochę takie stygmatyzujące właśnie, że ta miłość homoseksualna na przykład jest jakaś właśnie właśnie niepełna, dziwna, nie taka jaka powinna być, nienormalna i tak dalej. Można tutaj sobie dopisać wiele wiele różnych epitetów. Wydaje mi się, że biseksualizm w ogóle jest takim dość specyficznym zjawiskiem, nawet jeżeli mówimy w całym kontekście całego świata LGBT+. No bo (śmiech) to jest tak, że przynajmniej z mojego doświadczenia wiem, że wiele osób oczekuje bardzo prostych odpowiedzi. Wiele osób oczekuje, żeby ktoś się jasno określił. Jestem taki, jestem taki. Wiele osób oczekuje takiej jak najprostszej wizji świata, a tymczasem świat... Nie jest prosty, jest dość skomplikowany, jest wielobarny, różnokolorowy i mam wrażenie, że wielu ludziom nie jest w stanie przejść przez, jakby nie są w stanie tego zrozumieć, że można być gdzieś pomiędzy, że można nie być hetero, a nie być też orientacji homoseksualnej. I niestety spotkałem się z wieloma takimi m, poglądami, jakoby w ogóle biseksualizm nie istniał. I co ciekawe, spotkałem się z takimi opiniami ze strony również osób LGBT. Na przykład jak autowałem się przed kimś, mówiłem, że jestem bi, albo ktoś wiedział, że jestem bi, ale coś tam gadaliśmy na ten temat, to wielokrotnie słyszałem takie słowa, że na przykład nie no weź, ty daj spokój z tym, To, to nie jest możliwe, że jakby nie jesteś bi, tylko jesteś gejem na przykład, albo... No ale przecież widziałem tam tydzień temu, jak całujesz się z jakąś dziewczyną na imprezie, no to jakim ty jesteś bi? No przecież jesteś hetero, lubisz laski, tak? No i wtedy to jest zawsze strasznie głupie, no bo po pierwsze w ogóle sama ta teza. Ja mówię komuś, że jest tak, ktoś mi mówi, że jest tak, czyli ktoś wie lepiej ode mnie, kim ja jestem. To jest straszliwie głupie, muszę wtedy tłumaczyć, że no ale wiesz, no, to nie jest tak. To, że raz widziałeś, że coś tam z kimś tam robię, to nie znaczy, że na przykład jestem hetero albo że jestem gejem. No ja po prostu jestem bi, więc tak po prostu się złożyło, że, yy, że jestem takiej orientacji, a nie innej. A jeśli chodzi yy, o jakieś tam stereotypy dotyczące yy, związywania się właśnie z osobami biseksualnymi, to też zdarzyło mi się tego doświadczyć i oczywiście zdaję sobie sprawę jakiego rodzaju stereotypy to są widać to często na przykład na, na różnych e, portalach randkowych zdarzało mi się widzieć takie opisy na przykład że e, nie rozmawiam z osobami bi no to jest mocno krzywdzące bo to się opiera na stereotypach a z tego co wiem z tego co zdążyłem zauważyć chodzi głównie o to że te osoby boją się że osoby biseksualne jakby e, Bardziej są skłonne do zdrady, tak? bo właśnie wtedy jest jakby podwójna możliwość, no ponieważ e, jakby jest większa, e, jakby e, czują pociąg do mężczyzn i kobiet, to że jest większa szansa na to, że ich e, partner zostanie z, przez nich zdradzony, no to też jest moi, no to chyba nie zostało udowodnione żadnymi badaniami ale wydaje mi się, że po prostu to, czy ktoś będzie kogoś zdradzał, nie zależy od tego, jakiej kto jest orientacji, tylko to po prostu zależy od osoby. Jeżeli ktoś ma taki, nie wiem jak to nazwać, jest, jest takim po prostu typem człowieka, to będzie zdradzał niezależnie od tego, jakiej jest orientacji. To, jest trochę, to trochę brzmi tak, jakby zdrady nie zdarzały się w związkach heteroseksualnych, albo homoseksualnych, albo każdych innych. Także uważam, że to jest też po prostu kolejny yy, głupi i krzywdzący stereotyp. Tak jak każdy inny stereotyp i uprzedzenie. Zawsze uważałem, że im więcej coming outów, tym lepiej. Pamiętam, że jak byłem młodszy to duże wrażenie na mnie robiło i dużo odwagi mi dodawało to, kiedy słyszałem, że jakaś osoba publiczna e, na przykład ze świata sztuki, ze świata kultury dokonuje coming out'u. E, bo u- uważałem, że to jest bardzo potrzebne i bardzo wartościowe, bo te osoby e, jakby na przekór różnym homofobicznym narracjom, które pojawiają się zewsząd z telewizji, z ust e, tam różnych polityków, kościelnych hierarchów, one na przekór temu wszystkiemu mówią, że e, my jesteśmy fajnymi, wartościowymi ludźmi, takimi, jakimi nas znacie, czyli jakimiś właśnie piosenkarkami, aktorami, pisarzami, artystami, a oprócz tego jesteśmy przy okazji osobami LGBT i też i nadal pozostajemy fajni, nadal jesteśmy waszym ulubionym aktorem, aktorką, piosenkarką itd. E, także uważam, że takie coming outy są bardzo potrzebne. I między innymi zdecydowałem się z tego względu na na mój coming out. I liczę na to, że ta moja opowiedziana historia zachęci inne osoby do wyjścia z szafy. Liczę na to, że, że ta historia dotrze też do na przykład jakichś młodych osób LGBT, które mieszkają w niewielkich miejscowościach, które nie mają też takich możliwości, nie są w, w, tym, w tym temacie tak uprzywilejowane jak ja, które mają na przykład homofobicznych rodziców. Liczę na to, że dodam im trochę odwagi, otuchy i po prostu, że będą mogły kiedyś w końcu w pełni być sobą. Materiał powstał dzięki zbiórce prowadzonej w serwisie Patronite. Link do zbiórki znajdą Państwo w opisie podcastu. W imieniu autora dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam również do zaobserwowania podcastu oraz wystawienia oceny w formie gwiazdek. Do usłyszenia kolejnym razem.